0: La fe nos invita a tener convivencia en comunidad. ¿Hasta qué punto la economía de mercado y de libre empresa se alinean con este principio del Evangelio? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones. Les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TheoBytes. Hoy nos acompaña el Dr. Guillermo Ramírez Muñoz para dialogar sobre economía y teología. Guillermo obtuvo su doctorado en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia. Es catedrático de Antiguo Testamento y lengua hebrea en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Se interesa además en los temas de la paz con justicia y la transformación de conflictos. Sobre todas las cosas, Guillermo ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. De Guillermo puedo decir que es alguien transparente, honesto, muy dado a la justicia social, y yo tengo el privilegio de haber sido estudiante de él en la clase de Antiguo Testamento. Sin más preámbulo, Guillermo, le doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Gracias por esta invitación. Soy un
1: seguidor de tus podcasts, y realmente te felicito por este trabajo que estás haciendo que contribuye a nuestra comunidad.
0: Damos gracias a Dios por eso. Recibo esas palabras con mucha humildad y también haciendo algo de lo que ustedes nos han ido modelando. Que esto no es un asunto de quedarse en el salón de clases o encerrado en cuatro paredes. Esto es un asunto de ir a compartir lo que conocemos, lo que vamos aprendiendo con otras personas que también se van a edificar grandemente con lo que tenemos que compartir. Así que gracias Guillermo por todas las cosas que ha aportado a nuestro país y a la teología a nivel local y a nivel de América Latina. Guillermo, podemos hablar de economía en términos bíblicos y teológicos.
1: Uno de los temas que he venido trabajando ya hace unos años es la relación entre teología y economía. Esta relación, en un momento dado, uno la puede ver bien distante, que tiene que ver la economía con la teología. Y entonces me he dado a la tarea de, a través de cursos y a través de conferencias, a través de diálogos, pues abordar ese tema que es un tema fundamental en el Puerto Rico de hoy y en el mundo de hoy. Por ejemplo, ¿qué características debe tener un tema para que sea teológico? Pues yo primero parto del, de la siguiente premisa. Un tema para que sea teológico es, debe ser fundamentalmente un tema que afecte al humano. Cualquier tema sea el que sea, que sea fundamentalmente y genuinamente humano, que trate sobre la realidad humana, es un tema teológico. De hecho, en el curso de Antiguo Testamento lo, lo expresamos de esa manera. Los temas que se estaban dando en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, eran temas que le afectaban a esa comunidad, a ese pueblo. Y por ser temas que le afectaban a ese pueblo, eran temas pertinentes y se convertían en temas teológicos, ¿verdad? Así que hay unos temas que uno ve y los relaciona más evidentemente teológicos, como evidentemente si hablamos del pecado, hablamos de la gracia, hablamos de las escrituras, hablamos de la salvación, hablamos del Espíritu Santo, son temas que evidentemente son teológicos pero cuando hablamos de la política pensamos que está distante y me gusta abordar abordarlo de la siguiente forma. El tema del poder, el tema del egoísmo, el tema del mal, la violencia, eh, el racismo entre los seres humanos, la explotación de unos por otros o contra otros, el cuidado de la naturaleza. Todos esos temas generales, que uno podría decir que son temas generales. En un sentido, también son temas teológicos, aunque son temas más distantes de la visión que uno tiene de la teología. ¿Por qué decimos que son temas teológicos? Porque si esos temas abordan o están relacionados con el ser humano, y si esos temas están relacionados con la plenitud de vida, o la falta de plenitud de vida, en ese sentido, son temas que nos interesan, son temas teológicos y son temas que le interesan al Señor. La diferencia está, y en eso lo podemos ver en las iglesias, cómo nosotros abordamos estos temas. Por ejemplo, en los programas de noticias, hay programas de noticias sensacionalistas, o hay programas de noticias que solamente están a la búsqueda de de problemas. En esos, en esos programas se explota el sensacionalismo, en esos programas se explota eh, el conflicto. Cuando nosotros abordamos el asunto de la economía, evidentemente, es y reconocemos que es un tema polémico, tiene un grado de mucha polémica por las implicaciones que tiene. También es un tema que en muchas esferas es delicado, porque implica condiciones y situaciones a muchas personas. Sin embargo, todo tema que tenga que ver con la falta de plenitud o la plenitud de vida a las personas, a la comunidad, es un tema teológico. Así que el reto para nosotros en la iglesia, en la academia, en las conversaciones cristianas está cómo vamos a abordar estos temas y que se vea que nuestra preocupación es genuinamente teológica y es para el bien de la comunidad y no para el bien de unos vis a vis el mal de otros. Tradicionalmente se ha abordado este tema y teólogos dicen que hay tres formas de explicar o de ver la relación entre fe y economía. Una que es la más común. Hemos pensado que sencillamente son temas conflictivos. El tema de economía está por un lado y el tema de la fe está por otro. Así que esos nunca se tocan. Van en líneas paralelas y no tienen nada que ver. Y eso ¿eh? en muchos ambientes es como lo hemos abordado en el día de hoy. Otros han hecho un poquito de adelanto de esa relación, pero entonces han visto la fe y la teología subordinando, sometiendo la economía sin darle el respeto a la economía y, y en ese sentido con poder sometiendo, valga la redundancia, la reflexión eh, económica. La tercera alternativa que es la tercera que nosotros, la alternativa que nosotros fomentamos, es una alternativa donde respetamos. Son dos esferas de la vida fundamentalmente humanas, evidentemente la teológica y la económica. Y así que tenemos que respetar esas dimensiones y respetándolas entonces, creamos un ambiente, una esfera donde se dialogue. Una no esté sobre la otra, sino que estén en ese diálogo fructífero. Por ejemplo, a través de la historia, el tema de la economía, desde los griegos, con Jenofonte, Aristóteles, se había hablado de la economía de dos formas. Una era este término griego, casi muy parecido al término del español, o economía economía es una palabra compuesta, tiene la primera parte oikos y la, la segunda parte nomos. Oikos es casa y nomos es administración, es cuido de la casa. Pero en tiempos griegos, Genofontes y Aristóteles hacían otra distinción y en lugar de economía hablaban de crematística. La crematística, entonces, ellos la criticaban porque estaba dirigida a la búsqueda de la ganancia. Estaba dirigida a la búsqueda de la acumulación. Y decían que en tanto y en cuanto una comunidad fomentara la búsqueda de la ganancia y la acumulación, en perjuicio de la comunidad, en esa medida criticaban la crematística, la búsqueda de la eh, acumulación. En el contexto bíblico, el término hebreo que se usa es un término también compuesto, y está el primero, el término de casa, bef al, bef al, lo que está sobre la casa. Bien parecido a lo que hablamos de o economía, la administración de la casa. Desde esa perspectiva, a mí me gusta fomentar y decir que nosotros, como cristianos y cristianas, tenemos una necesidad y un llamado a cultivar el cuidado de la vida, el cuidado de la casa. Pero la casa no solamente el edificio donde uno vive, la casa, la comunidad, el vecindario, el pueblo, la región, y en ese sentido, toda la tierra. Somos llamados al cuido de la casa, al cuido, al mantenimiento saludable, porque yo lo puedo cuidar, pero que sea saludable para todos, ahí está la diferencia. Nosotros tradicionalmente empleamos el término mayordomía.
0: Si sí, eso quería preguntarle, porque me parece que mayordomía es un término un poco más moderno que el término o economía.
1: Bueno, el término mayordomía es un término contemporáneo que evidentemente surge y está relacionado para el siglo XVIII o XIX, donde se asume que el cristiano o la cristiana es una persona que está a cargo de... El problema es que el mayordomo y la mayordoma en el siglo XVIII y siglo XIX hacía el trabajo del terrateniente o el latifundista. Y en ese sentido distorsiona... Porque Dios no es un terrateniente ni es un latifundista. El mayordomo aún estaba sujeto a los intereses y a las visiones de, de ese terrateniente, de ese latifundista. En el caso de nosotros, compartimos, somos co-creadores con el Señor. Estamos compartiendo esa gracia que nos ha dado de cuidar la vida, cuidar la tierra.
0: O sea que debemos tener claro que la imagen de mayordomía puede traer también esta imagen de este dueño de algo o de en este caso de personas que se consideran cosas y que usualmente venían de mano de obra esclava donde la comunicación va en una dirección y es así y se acabó y vas a cumplirlo porque me perteneces. En el caso entonces del reino de Dios, ese término choca porque Dios nos hace copartícipes del acto creador. Exacto.
1: Va por el, el área donde quiero desarrollar. Nosotros tenemos un entendimiento de la vida diferente al entendimiento que tenía el mayordomo versus el terrateniente, que era ese esclavo que a pesar de que tenía a su cargo otras personas, pero las tenía en el sentido más limitado de la palabra. Y aún en la, en la divinidad estaba sobre todos ellos, explotándola y dándole directrices. Dios está sobre la tierra, sobre nosotros, bendiciéndonos y dándonos la oportunidad de que nosotros podamos ser co-creadores. No vamos a ser dioses, pero tenemos la la virtud y la bendición de contribuir en esa creación de Dios, de seguir extendiendo esa creación. Así que partimos de la, de la premisa, y aquí podríamos dar muchas premisas, que no tenemos el tiempo acá, de que la vida es un regalo. La vida, como tú decías, no es una mercancía que yo la utilizo para la compra o la venta. La vida no es una... Eh, mercancía que yo la puedo utilizar para tener beneficios particulares para mí. La vida es un don que yo la utilizo para, o la, la, la sirvo para el bien de todos y todas. Así que desde esa perspectiva yo quisiera quizás resumir en, en, esta, en esta parte y decir, cuando nosotros vemos la economía, vemos la economía, el cuidado de la vida al servicio de, de la vida, no la vida al servicio de la economía o de las instituciones que dicen lo que es correcto y lo que es incorrecto. Desde esa perspectiva me gustaría pasar a otro punto que es medular y que va en la línea de esto, es los casos bíblicos. Ahí tendríamos para, para muchas horas, ¿verdad? Pero casos bíblicos que suponen una preocupación de la economía, de la administración, del cuido de la vida. Y, y entre eso, pues, qué mejor pensar en el libro del Génesis. Ahí tenemos mucho. Pero yo quisiera partir del capítulo 2 de Génesis, versículo 15, donde nos dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Es interesante que desde un inicio se veía ese entendimiento que la función, la responsabilidad, la bendición del ser humano, ese hombre es el ser humano, era cuidar, labrar, no era explotar, no era obtener ganancias individuales, era para cumplir los propósitos de Dios. Así que vemos esa línea y, y ese, esa expresión también da una idea normativa, que es lo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cuidemos la vida, el mundo, la casa, la creación, para el bien de todos, ¿verdad? Y ahí es uno de los textos más claros, ¿verdad? Yo podría seguir en Génesis 12 del 1 al 3, bien conocido, el llamado de Abraham, eh, de Dios a Abraham de Ur de los Caldeos. Y cuando miramos ese texto, ¿cuál es el, el punto medular, el punto central de ese texto? Es que Dios quería que Abraham fuera de bendición a los demás pueblos. El texto dice naciones, me, yo prefiero decir a los demás pueblos. Dios llama a Abraham, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, de Caldea. Antes de ser Caldea, ¿verdad? Como, como sabemos. Lo llama de allá para que sea un instrumento de bendición. No para que sea un fin en sí mismo. No para que los demás pueblos estén sirviéndole a él, sino por el contrario, que él ayude a cumplir los propósitos de Dios, que es que esa creación llegue a su plenitud. Que todo, porque cuando Dios nos creó, nos creó con la finalidad de que todos tuviéramos vida plena. Hay otro texto eh, que es Éxodo 16, el famoso relato del maná. Este es un texto que yo lo abordo mucho en muchas de las clases y en conferencias, porque generalmente cuando pensamos en el maná, relato del maná, pensamos en la enseñanza de niños, de infantes. Y, y está bien, ¿verdad? Porque eso tiene unas implicaciones en ese, en ese, a ese nivel, pero tiene otras implicaciones mayores. ¿Cuándo es que se da ese relato del Maná? Se da del pueblo, una vez que el pueblo había salido de Egipto, y el pueblo había salido de Egipto, había visto la mano de Dios, cómo los había liberado, cómo con amor los había sacado, eh, como dice el texto pero en unos momentos dados el pueblo empieza a mirar la vida que ellos estaban experimentando y ves retos, había desiertos, había situaciones difíciles, había necesidad de comida y entonces se desaniman, entonces se desesperan, se frustran. En lugar de recordar el Dios que los había sacado de Egipto, que los había llevado a través del mar, de los juncos o del Mar Rojo, y que los había liberado, que les había estado dando vida. Entonces, en ese momento, eh, se frustran, se ponen rebeldes y van donde Yahvé, para que, para que les dé el maná. Cuando Yahvé les da el maná, yo pienso, y muchos otros este, eh, teólogos y teólogas, les da una llave desde bien temprano en el libro del Éxodo. Les da la llave para entender en gran medida el cuidado de la vida. Les dice, lo que yo les doy es para que puedan obtener comida para cada día. Y solamente en el día antes del Shabbat, ahí tomarán para ese día y para el día siguiente. De modo que lo que nos da Dios no es para obtenerlo para nuestra acumulación, para nuestros beneficio individual y él le estaba diciendo cada día yo le voy a dar para satisfacer sus necesidades pero no para acumular para sus riquezas solamente entonces el día antes del Shabbat es que pueden tomar para ese día el día siguiente de ese texto que ha sido medular se ha hablado de la teología de lo suficiente versus la teología de la acumulación
0: me llama la atención ese punto porque, por ejemplo, tomamos y hacemos nuestro el Salmo 23, que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, hay quienes utilizan ese nada para visualizar que tienen una cantidad de recursos sin límites y de sobra cuando el texto bíblico pudiera examinarse desde la traducción de que Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Más allá de ese nada me faltará, es que en el momento inmediato voy recibiendo de parte de Dios lo que necesito, ni más ni menos. Sí, precisamente en ese punto eh,
1: debemos este, afirmar que hay una diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Tradicionalmente, yo vengo de la... Administración, Escuela de Administración de Empresas, aquí frente al seminario, eh, cuando se nos habla de la administración pura, secular, se nos dice que los seres humanos tenemos necesidades, pero se nos dice que el problema con las necesidades es que las necesidades son infinitas. Y uno allá lo recibe y no lo cuestiona. Pero cuando va madurando y va entendiendo la teología bíblica, va entendiendo cómo Dios nos da para entender toda la vida, nos vamos percatando que las necesidades humanas no son infinitas. Por ejemplo, la necesidad de vestido, la de necesidad de alimento, la necesidad de cariño. Yo no tengo que estar comiendo y comiendo, llego al problema de la gula, del pecado. Yo no tengo que estar poniéndome ropa tras ropa, utilizando ropa nueva, gastando en, en materiales y, y, y mercancía. Las necesidades tienen unos límites. Las necesidades reales, el alimento. Si me alimento de más, eso va a tener una repercusión en mi vida, en mi salud. Así que las necesidades son finitas. Y como tal, yo tengo que ir aprendiendo desde niño, y aquel pueblo estaba aprendiendo desde bien temprano, que las necesidades Dios las suplía, pero eran a su límite. Cuando yo trato, lo, el problema es confundir las necesidades con los deseos. Nosotros los seres humanos tenemos libertad de pensar, libertad de reflexionar, pero en esa libertad a veces se nos va la mano y confundimos y los deseos, son los que no tienen límite, yo puedo querer más, yo tengo una casa y puedo querer tener otra casa o más grande, yo tengo un carro, un automóvil, y poder querer más, un carro mayor. Si, si en mi casa somos cuatro, por ejemplo, de familia, para que yo necesito una guagua, si en mi casa somos dos, para que yo necesito un supercarro, yo necesito un carro que me lleve bien al lugar donde voy y vengo, donde, a la iglesia donde voy no necesito más. Pero entonces en ese proceso hemos confundido y nos han hecho confundir porque hay los medios de comunicación, eh, las mismas corporaciones nos van vendiendo, nos van creando necesidades falsas. Y por eso desde esa perspectiva nosotros hablamos que el Señor nos llena nuestras necesidades, no nuestros deseos. Nos ayuda a educar nuestras necesidades, nos ayuda a ver otros que necesitan y compartir con otros desde esa perspectiva. Los profetas bíblicos, los profetas del siglo VIII, son un buen ejemplo para demostrar lo que hemos estado diciendo. Cómo en el pueblo de Israel, figuras dentro de la misma comunidad servían de levantar la conciencia, de crear la memoria, para ver cómo el pueblo había ido desarrollando su vida. ¿En qué medida el pueblo estaba fiel a las guías que Dios había dado en el éxodo, al pacto? ¿Y en qué medida el pueblo, los líderes, los reyes, los sacerdotes y aún los mismos profetas estaban distanciándose? Me gusta tomar, podemos tomar de ahí muchos profetas, pero he seleccionado el profeta Miqueas En el capítulo 2, versos del 1 al 3a de, del libro de Miqueas. escuchemos lo que dice. Hay de aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades y que al llegar el día las llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician terreno y se apoderan de ellos. Codician casas y las roban. Oprimen al hombre y a su familia, al propietario y a su herencia. Por eso, dice el Señor, yo también tengo planes contra ellos. Es interesante que el profeta está ahí creando una conciencia de actitudes que había desarrollado el pueblo, actitudes que habían sido rechazadas en el en el ex, en el Éxodo sí, en Egipto y ahora ellos los habían integrado, ¿verdad? Por eso les dice hay de aquellos que planean que han seguido planeando maldades que quieren tener poder en sus manos, codician terreno, la búsqueda del tener, de la acumulación. Desde esta perspectiva, la economía bíblica, la economía teológica, esta economía saludable, nos lleva a tener cuidado, tener cuidado en cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras metas en la vida. Nuestras metas en la vida son para compartir con la comunidad o solamente son para nosotros, en diosarnos para nosotros era el, el tema, el centro de la vida. Aún el mismo pueblo de Israel no debía ser el centro, era un instrumento de Dios, en las manos de Dios. Y así sigue el profeta Miqueas en los versículos 6 y 11 del capítulo 2, donde dice que no nos vengan con profecías, porque allí había muchos profetizando, dicen ellos, la desgracia no podrá alcanzarnos. Eh, y, el capi y el versículo 11 del capítulo 2, si alguien inventa mentiras y dice, yo anuncio vino y licor, ese es el profeta ideal para este pueblo. Si alguien tiene esa actitud, sencillamente están fuera de foco, están fuera de entendimiento. Y ahí el profeta está siendo crítico con el movimiento profético o con algún sector del movimiento profético. Ve, aquí vemos que la, la religión o la experiencia religiosa dentro del pueblo de Israel no estaba exenta de críticas. Y en muchas ocasiones, nosotros como cristianos y cristianas, como pueblo de Dios, a veces creemos que estamos exentos. Nosotros también nos tenemos que ocultar. Si nosotros vamos a hacer una voz profética, si nosotros vamos a hacer un modelo al resto de la humanidad, tenemos que modelar nosotros mismos internamente dentro de nuestras comunidades y no ser oscuridad entre nosotros y decir que somos luz fuera. El capítulo 3 del 1 al 4 del mismo profeta dice, escuchen ahora gobernantes y jefes de Israel, ¿acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes porque las maldades que han cometido por las maldades que han cometido. Y sigue en el versículo 6, capítulo 6 del eh, versículo 6 y 8. Y dice, ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecerlos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco mil carneros y diez mil ríos de aceite? O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y pecado. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Este es un pasaje precioso que en muchas ocasiones presenta esa situación del pueblo de inconsistencia y querían ser fieles a Dios, pero se creían que meramente haciendo ritos, haciendo actividades que podían ser significativas en un momento dado, pero esas actividades de adoración, si estaban divorciadas de la actividad de justicia, de cuido de la vida, no tenían nada que hacer, no tenían realmente relevancia, el Dios de la Biblia nos pide que haya una congruencia, que haya una integración entre lo que decimos, lo que hablamos y lo que vivimos. Y de ahí podríamos saltar a otros textos, pero ya para no alargarlo mucho, quiero discutir en el Nuevo Testamento. Todo eso se resume en la vida de Jesús, en Lucas 4, del 18 al 21, un curso, un texto tan medular, cuando Dios comienza, el Señor Jesucristo comienza su ministerio y habla de que Él va a cumplir, haciendo referencia a Isaías, Él va a cumplir la misión, lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto ante el Señor? ¿Qué es lo correcto? Ser de bendición, cumplir el año agradable, servir libertad a libertar a los oprimidos darle comida al necesitado. Desde esa perspectiva, y aquí quiero ir resumiendo esta parte, el llamado a la búsqueda de un cuido de la vida saludable es un llamado a integrar nuestras vidas, a integrar nuestros discursos con lo que hacemos en nuestro diario vivir. Que haya congruencia. Si no hay congruencia, le tenemos que poner un signo de interrogación bien grande hoy día entonces lo podríamos quizás ir actualizando el asunto de la ecología el asunto de la salud el asunto de la agricultura el asunto de por ejemplo en el asunto de la ecología cómo hemos estado trabajando creando corporaciones desarrollando un un progreso, entre comillas, una tecnología que ha traído un beneficio para unos, que ha ayudado a la acumulación de riquezas para unos, pero ha tenido unos efectos negativos, detrimentales para el resto de la naturaleza y para el resto del pueblo.
0: Recientemente estuve viendo un pequeño documental sobre la mano de obra en China, la mano de obra de estos teléfonos maravillosos que llegan a nuestra mano. Cobran apenas un dólar diario por el trabajo que hacen. Están expuestos y expuestas a químicos que les causa cáncer. Y muchas de estas personas que forman parte de esa mano de obra Terminan en su casa con una muerte segura, sin tratamiento médico, sin nadie que reclame por ellos y por ellas. Y decir más, emplean mano de obra de niños y niñas porque tienen los dedos más pequeños para acomodar piezas en ciertos lugares donde una mano de un adulto no podría llegar. ¿A costa de que Estamos haciendo la fila para comprar el nuevo iPhone 7 en sus variantes. Teniendo uno que funciona muy bien, porque quiero tener lo último de la moda tecnológica, entonces hay que preguntarse si ahí hay un acto de justicia social que pudiéramos estar endosando el sistema que en ocasiones criticamos. ¿Hasta qué punto endosamos el sistema de opresión? Porque es un sistema de opresión. A los más desventajados, cuando planificamos el día antes de Acción de Gracias, ¿a qué hora nos vamos a levantar el viernes para ir a hacer la famosa compra de ventas al madrugador? Que es la inauguración de la Navidad. Aquí en Puerto Rico y yo sé que en Estados Unidos y en otros lugares ocurre lo mismo. Para ir a comprar cosas que no necesitamos. Para satisfacer necesidades que no valen la pena. Y esto que Guillermo está trayendo a nuestra mesa de discusión con café en mano. Es que en ocasiones entramos en una dinámica de mercado. Donde el mercado tecnológico, el mercado de bienes raíces, el mercado que usted quiera ponerle nombre, nos crean necesidades, fabrican necesidades, manipulan a las personas para que respondan a una oferta y demanda y en ocasiones van como autómatas a adquirir eso que le va a dar prestigio, que le va a dar algún tipo de estatus social, que le va a ofrecer las bondades maravillosas de una tecnología de última generación para darse cuenta de que cuando llegue a su casa abra el paquete que contiene esa tecnología que acaba de comprar. Simplemente la vida sigue estando igual de vacía. La euforia que sentí al momento de comprar ya no está en casa. Mis problemas siguen estando ahí. Mis situaciones siguen estando ahí. Y aquello que compré no llenó las expectativas.
1: Exacto, yo creo que has resumido mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Eh, Chut, eh, cuando hablamos de la fe y del cuidado de la vida, entonces en un momento dado nos tenemos que preguntar éticamente las vidas que hemos desarrollado con tantos beneficios, entre comillas, o tantos adelantos tecnológicos que muchos de ellos nos ayudan y evidentemente lo reconocemos. Pero ¿en qué medida ese crecimiento tecnológico, ese crecimiento industrial ha estado a costa y va a estar a costa de la vida, de la salud de la humanidad? Como lo hemos visto. Por ejemplo, eh, estaba leyendo hace poco eh, un investigador australiano científico que hablaba de la Agroindustria. Y él decía que la agroindustria inicialmente se forjó para producir alimentos para llenar las verdaderas necesidades, pero hoy día la agroindustria la prioridad que tiene es obtener ganancia de su producción y no llenar las necesidades del resto de la humanidad sino que está orientada a la acumulación. Y en ese sentido, la agronomía no está orientada desde esta perspectiva a la vida, sino que está orientada a la ganancia, a la crematística, como decían los griegos Aristóteles y Genofonte. Nosotros en ese sentido, como cristianos y cristianas, nos tenemos que hacer preguntas en qué medida esto, ¿Es beneficioso o no es beneficioso? Entonces aquí empezamos a llegar a una temática, a unos aspectos más delicados, como decíamos al inicio, que son polémicos. Y a uno, por naturaleza, uno quiere entrar en polémica, pero tarde o temprano, si luchamos por la vida justa, y la vida justa no solamente para los que tienen, sino para todos, entramos en conflicto. Y aquí, como yo digo mucho, el problema del conflicto no es el conflicto mismo. Yo puedo tener conflicto y lo puedo transformar. El problema del conflicto es cuando yo voy a salir del conflicto destruyendo la otra parte en lugar de buscar la cooperación y el diálogo. En esa medida podríamos dar otros ejemplos de la salud, eh, la producción de alimentos, Podríamos pensar en muchos aquí en Puerto Rico, el caso de las empresas que ofrecen eh, los planes de salud. como ellos tienen un control completo de eso y cada vez suben los, las primas y el ser humano tiene que subirla o si no, quedarse sin ningún plan médico. O sea, y en este momento los cristianos nos vamos a quedar observando a distancia. Eso no es lo nuestro. Lo nuestro es solamente la oración y estudios bíblicos, retiros, y eso no tiene nada que ver con nosotros. Y yo digo, la oración, la adoración, los retiros, el estudio bíblico, la predicación, la evangelización, tiene que ver con nosotros, pero esta parte de la economía también tiene que ver con nosotros. No podemos dar la espalda a esos a esos temas y decir que lo, lo de nosotros es solamente lo espiritual, porque desde la perspectiva bíblica lo espiritual es bien inclusivo. La espiritualidad incluye mi relación con Dios, mi relación con el ser humano, mi relación con mi familia, mi relación con toda la humanidad. ¿verdad? Así cada vez va, vamos a afinando y apretando los asuntos y vamos llegando entonces a un punto, a uno de los puntos más álgidos que es donde quiero llegar. Lo que tú mencionabas ahorita, lo, los temas que son clásicamente económicos que nosotros hemos dejado de, de lado, pero esos temas que podemos poner entre comillas, que hemos dejado de lado son temas fundamentalmente humanos. Y si son fundamentalmente humanos, también son fundamentalmente teológicos y tienen que ver, y nosotros tenemos que ver con ellos. Por ejemplo, tú mencionaste ahorita el, el asunto, el tema de la demanda y de la oferta, que eso uno lo puede tomar en un curso de economía en la universidad o en un curso de administración. Pero eso se ha elevado en cierto enfoque económico clásico como una ley, y entonces se nos ha dicho, hay una ley de oferta y demanda. Los productores van a ofrecer o van a producir lo que demande el pueblo, lo que demande las necesidades del pueblo. Si eso fuera así, en principio sería excelente, ¿verdad? Porque entonces lo que se produce para rellenar las necesidades de los seres humanos, pero en el proceso entra la publicidad, Entran los medios de comunicación y cuando vemos lo que se produce no responde a las necesidades, sino responde a los deseos, que así a eso se les puede sacar mayormente. Si realmente la, la relación fuera una ley, como dicen, de demanda y oferta, ¿por qué entonces no se produce para las necesidades, por ejemplo, las comidas básicas? sino que se va produciendo comidas gourmet, comidas para personas de unos niveles que la puedan pagar y comidas básicos, la agronomía, que, que llenen las necesidades humanas y básicas, eso no se produce. En el área de la salud es todavía mayor. Por ejemplo, eh, tantas necesidad que hay hoy día de problemas con diabetes, problemas de diferentes naturaleza y se produce más, se ofrece más para llenar las necesidades, por ejemplo, de cirugía, eh, cirugías plásticas que tienen que ver con el lujo, que tienen que ver con lo secundario y no con cirugías que tengan que ver con la esencia, con las necesidades reales. Desde ese punto de vista, nosotros venimos llamados a cuestionar a cuestionar eso que nos dicen que ha sido una ley, que realmente es un principio de lo que están produciendo.
0: Es una creación de mercado. Porque, por ejemplo, el azúcar es una de las drogas que más daño nos están haciendo. Y cuántas personas dependen de la insulina, de la pastilla, de la cirugía estética, incluso de una bariátrica, para poder controlar los efectos del de azúcar excesiva encontrada en una gran parte de nuestros alimentos. Entonces, esos productos confeccionados con azúcar y con toda clase de preservativos están disponibles para las personas que no tienen mucha accesibilidad económica. Sin embargo, los productos que están más cuidados bajo la y eh, eh, estoy usando entre comillas, bajo no modificado genéticamente, bajo libre de gluten, bajo libre de azúcar, no azúcar añadida, la fruta, el vegetal, está fuera de, de, de orden en, en su costo. Cuando uno lo compara con el costo de un envase lleno de chips artificiales creados a nivel industrial. Entonces, yo estoy viendo, cuando voy al mercado, gente que depende de asistencia económica alimentaria o gente que tiene bajos recursos que optan por comprar la cola, el chip y alimentos que carecen de valor nutritivo porque no pueden comprar un paquete de manzanas. Cuando comparan de helado un paquete de manzanas, un paquete de, de naranjas, y miden en cantidad que se llevan. Por un dólar se pueden llevar dos bebidas carbonatadas. Por otro dólar más se puede llevar dos paquetes de algo que le sirve para llenar el estómago versus un paquete de manzanas pequeñas. A aquí hay algo que está desbalanceado. En esa manipulación de mercado, en esa manipulación agrológica, por ejemplo, en la cuestión de, de agrología, o agronomía, debo decir, agroecología, se ha ido creando un mercado dirigido a quienes puedan pagarlo. Quienes no pueden pagarlo, no tienen acceso a él. Eso es justo.
1: Definitivamente no lo es justo, no es justo. Y nosotros venimos llamados en un momento dado también a abordar esos temas. Nosotros hacemos en la iglesia, me refiero, en nuestras comunidades cristianas, cuando hacemos profesión de fe, que no es otra cosa que un compromiso por Jesucristo a vivir la vida como Él la vivió, estamos comprometiéndonos a abordar todas las esferas de nuestra vida, pero hemos llegado a un punto que solamente abordamos unos aspectos, y hay otros aspectos que decimos, no, eso no nos toca a nosotros. Entonces, cuando yo abordo este tema, quiero decir, todo eso nos toca a nosotros. Evidentemente, todos nos vamos a estar en la línea del frente, ¿verdad?, dando la, las primeras palabras, pero a todos, tarde o temprano, nos toca. Eh, en cierta medida, la crisis mundial que estamos experimentando y la crisis que estamos viviendo en Puerto Rico, ¿verdad?, que tiene muchas causas y muchas fuentes, una de esas es precisamente ese desprecio a tocar estos temas y si lo hemos dejado a un sector de la comunidad que tienen sus intereses pero que no se ven confrontados ni se ven alertados por lo que están haciendo. Por ejemplo, en ese aspecto, y aquí voy a señalar uno de los temas más álgidos de, de lo que yo quería compartir, nosotros hemos vivido, hemos creado nuestra generación, bueno, desde el siglo XVIII para acá, un estilo de vida, un estilo económico, una estructura económico, económica que gratifica la búsqueda del bien individual. Y nos dice que buscando el bien individual vamos a obtener un bien de la comunidad. Eso en la economía Adam Smith le llamaba la mano invisible. Por un tiempo esa búsqueda del bien individual dio un fruto, pero poca, eh, observamos que cada vez más esa búsqueda del bien individual se va concentrando en pocas manos, en pocas manos los, eh, se habla del 1%, del 2%, cada vez tiene más y el resto de la población del mundo cada vez tiene menos. Esa visión no es otra cosa que el capitalismo, tiene un nombre y apellido esa visión de vida que hemos aceptado como si fuera parte de la fe cristiana y, o si fuera parte de los valores eternos del ser humano. Y ahí nosotros tenemos que ver y cuestionar, decirle, miren a donde nosotros hemos llegado. Esto es sinónimo de casi eh, gratificar el egoísmo, glorificar el egoísmo y decir que el egoísmo la búsqueda del bien individual es una virtud ahora. Pero como cuando yo busco el bien individual, va por consecuencia eh, de forma de cascada, va a llegar a los de abajo. Así que vamos a dejarlo así porque vamos a tener esa ventaja. Pero en este momento estamos viendo que eso no ha sido así. Y gran parte de la crisis económica que tenemos hoy día es una crisis del capitalismo. Yo sé que a muchos les puede sonar muy fuerte, pero es una crisis del capitalismo. Y tenemos que decir con nombre y apellido, ¿debemos continuar este estilo de vida o debemos cuestionarlo? Eh, ¿Cuál es nuestro llamado desde la perspectiva cristiana?
0: Y desde esa perspectiva viene a mi mente entonces que en ocasiones no lo queremos ver. No queremos ver que hay unas necesidades y un desfase social ocasionado por esa dinámica de mercado. En primer lugar, para traer un ejemplo local, como ustedes sabrán, yo soy autocrítico. Y yo creo que la iglesia en ocasiones también tiene que hacer un alto y mirar hacia adentro y criticar hacia adentro. Yo soy un seguidor de ese pensamiento. Todos los días en Puerto Rico se acuestan sin comer 500,000 niños y 250,000 ancianos. Estamos hablando de tres cuartos de millones de personas que se acuestan todos los días con la barriga vacía. Pero como tenemos un efecto de pantalla tipo eh, protector de, de, de sistema, pues lo que estamos viendo es quizás un paisaje algo distinto, lo que se nos presenta de modo ilusorio. Pero eso es una realidad, lo que estoy mencionando. Piense sobre el efecto del mercado a tal punto de que nuestra mente está tan anestesiada que si pasa algo en Francia, en las redes sociales todo el mundo dice que está con Francia. Y no lo descartamos y, por supuesto, somos parte del sentir el dolor de nuestro hermano país francés. Sin embargo, recientemente pasó algo en Haití, donde un huracán poderoso acaba de barrer con la costa occidental. Prácticamente no se menciona en los medios. Yo no veo banderitas de Haití en Facebook, en Twitter, en Instagram. Prácticamente nadie le presta atención. Y queremos dejar claro que eso es parte de un problema económico donde Haití está pagando por haberse independizado y haber salido de un sistema colonial. Y al día de hoy todavía se le pasa factura. A esta nación que también son hijos e hijas de Dios. Y nos tenemos que preguntar si nos han sembrado en la mente el omitir. Y ¿sabe qué, hermano y hermana que me escucha? La invisibilización es una forma de violencia. Si invisibilizamos a nuestros hermanos y hermanas de Haití, pero podemos visibilizar a hermanos y hermanas de otras naciones algo está mal y forma parte de ese sistema que es un sistema de formación masiva.
1: Pero ahí viene otro elemento, los medios de comunicación. como los medios de comunicación en manos de las mismas compañías poderosas dicen lo que ellos quieren que se diga y lo que quieren invisibilizar lo invisibilizan. O sea, entonces empezamos a ver esa relación de cuando se habla de la globalización, se habla de la globalización de unos que tienen, de unos que tienen el poder, que producen los alimentos o los, las mercancías, y luego nos dicen también qué es lo que debemos consumir y no consumir. Y cuando tú es, tienes por la, la televisión, la prensa, la radio, eh, ahora el internet, está siendo bombardeado con toda esa información. Cuando tú vas a tomar decisión, sigues inconscientemente, esa información te está controlando, ¿verdad? Y dentro de este sistema egoísta que hemos creado, que tiene las implicaciones en la economía, seguimos fomentando esa visión. Y para ir concluyendo, lo último es lo que nosotros llamamos libre empresa. Libre empresa, cuando uno le escucha inicialmente dice, ay, qué bueno, libre empresa, hay libertad, pero libre empresa lo que significa es no regulación. No vamos a regularlas, que ellas mismas se regulen, pero ¿quién puede competir con las grandes compañías? ¿Quién puede hacerle frente? El empresario pequeño no puede, la farmacia pequeña no puede ante las farmacias grandes. El vendedor las tiendas por departamento pequeñas no pueden con las, frente a las tiendas por departamento gigantescas. Entonces, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la fe? ¿Qué decimos los cristianos? En ese sentido, eh, yo quisiera ir redondeando y decir, ¿qué alternativas tenemos?
0: Y esa es precisamente la pregunta que tengo, porque a mí me gustaría, Guillermo, algo práctico. Hemos dedicado cerca de 50 minutos en discutir desde el aspecto teológico bíblico la trayectoria del concepto de economía mayordomía. Hemos ido hablando ya en actualidad porque hay que darle actualidad. No hemos sido justos con el tiempo porque faltan cosas por discutir, pero a mí me gustaría eso. ¿Cómo aterrizamos aquí con alternativas al sistema económico actual? Para empezar
1: a esa respuesta, yo diría que nuestra primera actitud debe ser ser críticos. Hemos estado enfatizando la competencia, hemos estado enfatizando el que es primero, el que llega primero. Yo creo que este es un momento donde lo que debemos fomentar es la cooperación cómo en lugar de la competencia, en lugar de quién es primero, fomentemos cómo podemos cooperar para que todos tengamos vidas saludables, vidas justas. No es que nadie tenga menos, pero el que tiene de más que comparta. Y ahí el movimiento cooperativista ha hecho una gran contribución en la vida de la humanidad, pero el, el movimiento cooperativista se ha tenido que enfrentar al movimiento de la banca privada que esos son otros eh, aspectos que son muy fuertes. Y esa banca privada, que también es dueña de los medios de comunicación, que también es dueña de lo que se produce, nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Así que un primer punto sería fomentar unos valores diferentes, no valores de competencia, sino valores de cooperación. Hemos llegado a un punto, no es que, esto es una alternativa, es que si no cambiamos la ruta donde vamos, sencillamente esto tiene un efecto en la ecología, en el mundo, y el mundo se va a destruir, lo vamos a destruir. Hay una expresión que tienen muchos y que se va desarrollando hoy día, y es vivir mejor con menos. Nosotros tenemos que entender que podemos vivir mejor o quizás podemos vivir más, con mucho menos. No podemos pretender seguir sacándole a la naturaleza, no tomando lo que necesitamos cada día, sino tomando lo que tenemos ese día, más acumulando lo que próximo que debiéramos tomar los, los otros días. Acumulando y acumulando, necesitamos tomar lo justo, vivir con lo necesario vis a vis Vivir acumulando materiales, mercancía, en ese sentido de gula, que no nos satisface nada. Necesitamos, como ya dije, ese espíritu, cambiar ese espíritu cooperativo. Ver que nosotros, a pesar de que tenemos eh, apellidos, somos puertorriqueños, caribeños, latinoamericanos, occidentales, en un sentido todos somos parte de una misma comunidad, esos son apellidos, pero somos en un fundamentalmente seres humanos. El Dios que nos creó nos llamó a ser de bendición a todos los seres humanos, no de unos pocos, que ese fue el gran reto que tuvo Israel y el reto que tenemos nosotros hoy día. Debemos vivir nuestras vidas como un don, la vida es un regalo de Dios. Y si es un regalo, lo debemos cuidar. Es un regalo que debemos cuidar. Es un regalo que debemos compartir. Independientemente de la estructura económica que estemos utilizando, esa estructura económica debe estar al servicio del ser humano. Así que tenemos una visión de mundo diferente. Una visión de mundo de hermandad. Una visión de mundo de cooperación, una visión de mundo de servicio porque nuestro Señor fue el que vino a servir y no ser servido. Y con eso quisiera quizás concluir, si somos seguidores, si somos comprometidos, si estamos comprometidos, hicimos profesión de fe por el Señor que vino a servir y no ser servido. Eso se tiene que manifestar en todas las estructuras de nuestra vida. Una de esas estructuras bien importantes es la economía. La hemos dejado de lado, pero no la podemos seguir dejando de lado. Porque otros que no tienen los principios, que son principios más egoístas, están destruyendo la tierra. En ese sentido, nosotros los seres humanos estamos permitiendo que se destruya. Nosotros venimos a hacer el llamado profético a denunciar como denunciaba Miqueas, como denunciaba Mos como denunciaba Isaías. En este sentido, si nosotros vamos a responder a los valores del reino, tenemos que decir, ¿podemos responder a los valores del reino y dejar los asuntos de la economía de lado? Yo digo, no. El Señor nos llama a su servicio y en los que podamos y los que entendamos, también considerar la economía como un medio para para la vida, la economía al servicio de la vida y no la vida al servicio de las instituciones económicas.
0: En la cruz misma tenemos el recuerdo de que hay un pacto en ese ámbito vertical de la cruz que tiene que manifestarse hacia todo lugar en el ámbito horizontal. Ese amor de pacto tiene que manifestarse en todos los aspectos de la vida. Guillermo, ¿hay algo que quizás debió haber preguntado, algo que quiso quizás profundizar más, o algún cierre que quiera dar? Este es el momento.
1: Hay una serie de temas que nosotros no hemos discutido, que lo hemos dejado de lado, que, que los hemos quizás arañado muy superficialmente. Nuestra invitación es a que meditemos sobre este tema, que sepamos que esta reflexión, si tiene algún valor, es en tanto y en cuanto nos lleve a la fidelidad en Jesús. ¿Podemos ser fieles a nuestro Señor, a su reino, y dejando unas áreas de la vida completamente ignoradas, invisibilizadas? Yo creo que no. Y mi llamado es a que consideremos esto. Yo sé que el tema es más álgido, eh, es más incómodo en muchas ocasiones porque está tocando puntos que hay unos que defienden, ¿verdad? Y no quieren, dejémoslos todos así que nadie los discuta. Pero con toda responsabilidad, no por buscar polémica, por buscarla, tenemos que abordar estos temas. Y mi invitación a la comunidad que nos escucha es que exploremos realmente. Estamos integrando esa visión de lo que es la vida, la vida en comunidad, la vida de servicio, el cuido de la vida. Somos llamados a cuidar la vida en todas sus dimensiones.
0: Muchas gracias, Guillermo, por este espacio de diálogo. Yo sé que la audiencia lo va a apreciar mucho y también lo va a compartir en sus redes. Así que yo le invito a que usted tome un minuto para compartir el enlace de este audio con otras personas en las redes sociales y así podemos multiplicar el efecto de Teobytes en cada uno de los lugares y oídos donde llegará. Si usted quiere encontrar las notas de este audio, visite nuestra página en la internet www.teobytes.com diagonal economía www.teobytes.com diagonal economía